0: Iglesia, feliz fin de semana. Abraham Lincoln dijo una frase que quiero contarles para iniciar este mensaje. Abraham D. Lincoln dijo: Asegúrese de poner los pies en el lugar correcto y luego manténgase firmes. Este fin de semana les voy a hablar acerca de los pies, de sus pies, así como lo oyen. <ríe> les voy a hablar de los pies. Y. He llamado este mensaje Pies Descalzos, no necesariamente porque le quiera hacer un homenaje a nuestra cantante barranquillera Shakira y su canción, ni porque les quiera explicar el contexto bíblico bajo el cual nuestros futbolistas colombianos, cristianos, Daniel Torres y Jerry Mina, en algún momento de sus carreras decidieron descalzarse y pisar unas canchas en su carrera futbolística. No, es algo mucho más sencillo. Y es que al final del día... Cuando usted y yo terminamos nuestra jornada, nos quitamos las, los zapatos o las pantuflas, nuestras medias y nos disponemos a descansar, al final, al final de todas las horas que hayamos tenido en un día largo o, o no tan largo, siempre nuestros pies cuentan una historia. Quiero contarles la mía. Hace, casi llegando al final del año, llevaba cuatro meses conquistando mi ejercicio, casi tres veces a la semana, la más juiciosa para mí, que le hiciera como que estaba llegando al Everest, porque odio hacer ejercicio, no está en mí, admiro los que, mejor dicho, se levantan y madrugan, o sea, los admiro. En mí el ejercicio es un, todo un proceso de dominio propio, lo hago por salud, por indicación médica, y venía muy juiciosa, cuatro meses, o sea, yo dije, no, ya esto estoy, mejor dicho, <risa> estaba, estaba lista a comprarme algo como para decir, te ganaste un premio. Pero un domingo en la mañana fui a pararme de mi cama y sentí un dolor agudo que nunca en mi vida había experimentado en mi pie izquierdo. Dos dedos estaban inflamados, estaban tibios, estaban con fiebre y un dedo, sobre todo, estaba con mucho dolor. ¿Qué hice en ese momento? Pues busqué un analgésico, coloqué hielo, después traté de mover los dedos, con un relajante muscular, un gel, y obviamente ingresé a YouTube. ¿Qué se hace cuando dos dedos amanecen calientes? <risa> cuando no se pueden mover? Auxilio, auxilio, YouTube. Y entonces ahí salían unos estiramientos y dije, bueno, tratemos de hacer la tarea. Y durante un par de días estuve con el hielo, estuve tratando de no mover el pie, de hacer esos estiramientos y hacer los masajes, pero finalmente, como al cuarto día, el dolor ya era imposible de manejar y terminé yendo al médico. Y empezó un viaje, un viaje como de tres meses, con dos ortopedistas especialistas en pie, radiografías, eh, fisioterapias, y todo parecía indicar que un juanete, que algún antepasado me estaba heredando. Había aparecido en mi vida. Entonces era como el diagnóstico inicial. Aparece que hay un juanete que está asomando. Sin embargo, mis huesos, la desviación estaba siendo muy mínima para el dolor y la tendinitis que estaba generando en mis dedos del pie. Entonces dijeron, bueno, ensayemos con la fisioterapia y empecé a ir Varios días a fisioterapias empecé a hacer los estiramientos en casa, me hicieron unos masajes especializados para los pies y la cosa iba mejorando. Sin embargo, la última semana, cuando ya iba a terminar todo este proceso de rehabilitación, en dos dedos, los más pequeñitos del mismo pie, empecé a experimentar ya un dolor insoportable. No podía estar de pie, si estaba haciendo fisio lavando la losa me tocaba colocar una silla y estar así. <risa> no podía. Y entonces ahí el médico dijo, vamos, hay algo de base. O sea, esto no puede ser el tema del juanete porque tu juanete apenas quiere asomarse. Hay un problema y vamos a tener que analizar tus pisadas. Y un ángel apareció en mi vida y me mandó al lugar especializado de estudio de pisadas. Y entonces me pusieron a caminar en unos tapetes con sensores, tomaron fotos, me tomaron huellas, eh, me midieron los dos pies, hicieron todo un estudio con sensores. Y después eh, encontraron que sí, que había un problema de base. Me empezaron a decir, tú no sabes caminar. <ríe> y yo, ah, bueno, menos mal. Hay lugares de apoyo en tus pies que están incorrectos. Tu pie parece bailarina de ballet, es absolutamente curvo, se llama pie cabo, pero cuando caminas... Caminas como si tuvieras pie plano. Desde el tobillo estás haciendo unos movimientos que no son y necesitamos generar unas plantillas para nivelar los problemas de apoyo y vas a empezar a usar también unos tenis especiales. Vamos a empezar como un proceso de enseñarte a caminar. Lo increíble de esta historia es que para esta época estaba trabajando con unos líderes de jóvenes, con jóvenes y con algunas familias cuyos pies estaban perfectos, no como los míos pero cuyo andar en Cristo estaba muy torcido. Y entonces, en todo este proceso, aunque Dios me estaba hablando a mí de mi problema físico y clínico, lo que Él estaba era guiándome para estructurar el plan de trabajo con estas familias. A mí me da risa porque en todos los años que llevo predicando, esta es mi tercera prédica donde mis pies salen a relucir siempre han sido atacados. Algo pasa con mis piernas y mis pies. Creo que a Dios le gustan mis pies, pero el diablo no. Pero siempre hay una enseñanza y por eso hoy les voy a contar de nuevo algo que Dios quiere enseñarlos con respecto a los pies y a nuestras piernas. Pero para entrar así como en materia, ¿cierto? Como que podamos ser algo prácticos, como que podamos ser más sensibles a, a lo que el Espíritu Santo quiere hablarnos en este día, pues nos vamos a descalzar, iglesia. ¿Listos? Les doy cinco segundos. Voy a acostar a contar hasta 5 y ustedes ahí donde están se van a quitar los zapatos, los tenis, las pantuflas. Todos vamos a estar descalzos. Me encanta poder hacer esto en la virtualidad porque quiero decirles, si estuviéramos presencial, ni abate, les hago esto porque habría riesgo de desmayos por algunos olores. Pero como estamos en confianza, ustedes allá, yo aquí, entonces cuento hasta 5 y nos vamos a quitar nuestros zapatos. ¿Listos? Va, 1, 2, 3, tres Cuatro, cinco. Listo, muéstrenme sus pies. Vamos, vamos, sin pena, sin pena, no hay problema. Miren, les muestro los míos. Ahí, al natural, pies descalzos. Todos estamos en lo mismo. Bueno, la pregunta es, ¿y qué nos dice la Biblia acerca de nuestros pies? Pues, lo primero que nos dice la Biblia es que debo cuidar por dónde camino. Y quiero que por un instante no me miren más ni en mis pies. <risa> Algunos están diciendo, "¿Dónde está Juanete? ¿Dónde está Juanete?" Tranquilos, es muy leve el problema, no es el Juanete. Entonces, el primer principio es debo cuidar por dónde camino. Entonces, vamos a mirar nuestros pies, ustedes háganlo ahí en sus casas. Y hoy quiero mientras miras tus pies, que piensen en esta pregunta. ¿Dónde han estado tus pies? ¿Han andado por camino de bien? o tus pies han andado por camino de maldad. Algunos de nosotros en algunas áreas o en algunos roles no hemos andado por un camino muy correcto. Algunos de hecho pueden estar mirando sus pies y aunque algunos están sufriendo, oh no, mis uñas están largas, oh no, tengo que hacer algo, tengo este callo o lo que sea. Algunos tienen cicatrices de accidentes que tuvieron por malas decisiones. Aún físicamente pueden tener cosas que les recuerdan los pecados del pasado. Quiero pedirles a los teens específicamente, quiero hacer un alto ahora, y si tú tienes 12, 13 años, quiero que mires tus pies, quiero hablarte algo particularmente a ti. La red celular nos reportó que el año pasado en pandemia se graduaron más de 200 niños que ya llegaron a los 12 años y ya están en grupos conexión de Lionheart, y de hecho están viendo, ya hacen parte de nuestras reuniones en vivo. Tal vez tú, querido Tin Junior, estás mirando a tus pies y dices, pero es que mis pies son santos, soy generación, su presencia, kids. A ti quiero preguntarte esto. Mira tus pies. ¿Estarías dispuesto a que Dios guíe tus pasos desde tus 12, 13 años hasta que seas viejito? ¿Podrías hacer un compromiso hoy con Jesús de darle permiso que Él guíe tu caminar desde esta edad hasta que seas adulto? Proverbios 14.12 dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin son caminos de muerte. Es un camino de muerte. Proverbios 6.18 dice, hay seis cosas que el Señor odia, pero me impresiona esto, pero hay siete que detesta. Y dentro de ese listado dice los ojos arrogantes, la lengua mentirosa, las manos que matan al inocente, el corazón que trama el mal, los pies que corren a hacer lo malo. Por otro lado, Dios genera una advertencia. En Proverbios 4.25 dice, traza un sendero recto para tus pies, permanece en él seguro, no te desvíes, evita que tus pies sigan el mal. Y en Proverbios 6.28, o sea, quiero que, que presten atención a este versículo, yo dije, guau. Wow. Dios está hablando acerca de todo el contexto de la inmoralidad sexual y frente a esto la Biblia nos hace esta pregunta. ¿Podrá caminar sobre carbones encendidos sin ampollarse los pies? ¡Guau! ¡Wow! Este pasaje está tenaz porque nosotros creemos que podemos caminar sobre carbones eh, encendidos, no escondidos, ¿no? Encendidos y salir ilesos. No, es obvio. Que si andas sobre el fuego, sobre el carbón caliente, te vas a quemar. Y por eso Dios hoy quiere preguntar, ¿en qué camino han estado tus pies? La Biblia también no solo nos dice que debemos cuidar por dónde caminamos, sino que todos debemos aprender a caminar. Quiero que digan ahí en sus casas, yo necesito aprender a caminar. Hebreos 12:13 dice, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. En la nueva traducción viviente dice «Tracen un camino recto para sus pies, a fin de que los débiles y los cojos no caigan, sino que se fortalezcan». Cuando salieron los resultados de este estudio estrambótico de mis pisadas, me preguntaban si el dolor era algo que yo había experimentado pues, desde niña o hace unos años. Dije «No, este dolor es nuevo». Y me dijeron «Algo has hecho en la pandemia». «¿Qué zapatos has usado en la pandemia?». Y yo súper orgullosa dije me compré unas pantuflas y me dijeron mañana traiga las benditas pantuflas. Yo voy a comprar unas pantuflas súper blanditas pink así rosadas elegidas por mi hija y yo estaba feliz. ¿Por qué? Porque pues no estábamos saliendo. Yo dije no y soy súper friolenta. Yo dije yo estoy en pantuflas y me coloco los zapatos para los domicilios o para las salidas así puntuales en la cuarentena. Cuando vieron las pantuflas me dijeron, nueve meses con estas pantuflas, ¿cuántas horas las has usado al día? no? Pues más de doce. <ríe> o sea, literalmente eran mis zapatos. Y me dicen, ¿las bota o las regala? Porque para su forma de pie, su pie que está en cabo, quedan los dedos sueltos en estas pantuflas. Y pueden estar calientes, usted le puede fascinar, pero hay un efecto de agarre que van a querer hacer sus dedos para sentirse seguros. Y en ese momento la auxiliar de la doctora se queda mirándome y me dice, es que no siempre lo suave ayuda a caminar, ¿sabía? Y yo era, Dios me está hablando, Dios me está hablando. Quiero que piensen en esto, iglesia. No siempre lo más cómodo, lo más suave, lo que nos da calor, nos ayuda en nuestro caminar como creyentes. Hace tres meses moría mis pantuflas rosadas, calientes y blanditas. Porque mi pie cabo con las pantuflas estaba generando un movimiento que por meses y por horas me estaban generando unas tendinitis horribles. ¿Qué pantuflas tienes que votar hoy en tu vida? ¿Qué cosas que te dan calor? parecen lindas tiernas es que es que no dios no me puede estar pidiendo que le entregue este noviazgo Ay no esta traga así maluca no es que esta, esto me encanta qué, qué es lo que dios te está pidiendo que para ti son tus pantuflas y necesitas botarlas no solo tengo que aprender a caminar en el camino correcto cierto y aprender sino que hay algo que me impresiona en el aprender a caminar y es que a veces asumimos que se trata de sumar cosas. No, yo me volví cristiano y ahora digo amén. Ay, ahora eh, oro por los alimentos. Ahora compré una Biblia. Lo más difícil de andar como creyentes no es lo nuevo que hacemos, sino lo que desaprendemos. Morir esas pantuflas. Allí es donde se corrige tu caminar. Ahora, el tercer punto es la obediencia en mi caminar es lo que me permite llegar a la tierra prometida. Fíjense cómo es el orden. No solo tengo que decidir caminar en el camino que es y aprender a caminar, sino que además tengo que obedecer para llegar a mi destino. A nosotros nos encantan versículos como Deuteronomio 11, 24, que dice, Todo lugar que pise la planta de vuestro pie será vuestro. Nadie se sostendrá delante de vosotros. Miedo y temor de vosotros pondrá Jehová, vuestro Dios, sobre toda la tierra que piséis como Él os ha dicho. O sea, nosotros leemos estos textos y decimos, sí, Dios está conmigo. Todo lo que pise en mi pie será mío. Pero es que antes de este versículo hay una condición. En el versículo 22 dice, porque si guardáis cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo para que cumpláis y si amáis a Jehová vuestro Dios andando en todos sus caminos y siguiéndolo a Él. ¿Qué significa caminar en la senda correcta que Dios tiene para nosotros? Andar obedeciendo lo que Él te ha dicho, obediencia. Es impresionante porque Moisés cuando está en todo ese proceso de Dejar su legado en jo a Josué le dice lo siguiente. Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que pisó tu pie, Josué, será para ti y para tus hijos como herencia perpetua. ¿Por cuanto te mantuviste fiel a Jehová? Mi Dios, tú fuiste fiel, tú vas a heredar la tierra. Tú vas a obedecer, tú vas a llegar a la tierra. Pero la obediencia es caminar correctamente. Por eso es que Dios nos corrige, por eso es que necesitamos plantillas que nos ayuden a corregir los errores. El Salmo 94 dice, felices aquellos a quienes tú disciplinas, Señor, aquellos a los que les enseñas tus instrucciones. Llego a la cuarta verdad que quiero que estés anotando ahí en tu casa. Mi cuarto punto es, tengo autoridad en mis pies. Este me gusta mucho. Lucas 10, 19 dice, miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos. Romanos 16, 20, dice, el Dios de paz pronto aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. Por esta razón es que en algún momento cuando estamos en la oración de la mañana, ustedes ven que el equipo que está acá nos movemos. No solo es porque queremos, <ríe> no sé, no dormirnos o porque queremos quemar calorías. No es por esto, porque al orar moviéndonos, estamos haciendo algo físico en, en el planeta Tierra, pero apropiándonos de lo que en el mundo espiritual estamos orando porque nuestros pies tienen autoridad pero atención no, mis pies no tienen autoridad porque uy no soy santa natalia no 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 es porque los pies de jesús conquistaron la victoria y es por su autoridad que él me ha dado autoridad a mí como creyente. Efesios 1, 22 dice, y sometió todas las cosas debajo de sus pies, los pies de Jesús, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Jesús, al vencer en esa resurrección, en esa cruz, tiene victoria. Dios somete todo en él. Y por esa autoridad tú y yo también podemos orar, apropiándonos de los terrenos espirituales. Ahora llego a mi último punto. Y este es un punto que quiero, Dios fue muy claro, quiero hablarles a aquellos que tenemos la responsabilidad de compartir la palabra de Dios. Este es un punto para aquellos que lideramos, pastoreamos, sí, pastores, líderes, maestros, líderes de Grupo Conexión, eh, no sé, en esta pandemia muchas otras iglesias nos están escuchando cómo se llamen en tu iglesia esas figuras importantes, predicadores, maestros, profesores. Mi quinto, mi quinto punto dice, los pies de quienes hemos sido llamados por Dios son pies de servicio. Isaías 52, 7, dice, ¡Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que trae buenas noticias, buenas noticias de paz y de salvación, las noticias de que el Dios de Israel reina! Me encanta porque Dios bendice nuestros pies, aquellos que hemos sido llamados por gracia de Dios a, a compartir su palabra, a discipular a cuidar, a enseñar. Dios bendice nuestros pies porque estamos hablando del mensaje de salvación. Estamos dando las buenas nuevas. Por esa razón es que el diablo odia nuestros pies. Como les dije en... en durante muchos años, mis pies siempre algo pasa, ¿sí? Fui operada de un tumor en mi pie izquierdo, tuve un síndrome que inflamó todos los, los vasos sanguíneos en mis piernas y generó una inflamación tremenda. Al año siguiente tuve un esguince, es decir, han sido muy atacados, pero nunca olvidaré cómo una vez que la pastor Rocí oró por mis piernas y dijo, Señor, que el, el plan del diablo que busca hacerla caer, que busca eh, traer martirio en sus pies, se ha quitado. Y ella me decía, Natis, es que el diablo conoce nuestros pies y siempre nos quiere hacer daño. Juan 13, 4 nos da una enseñanza maravillosa y es que Jesús lava los pies de los discípulos. Conocemos la historia, ¿sí? En una de sus cenas con sus discípulos, él dice que toma una toalla y a cada uno de ellos les lavas los pies. No quiero enfatizar en lo que hizo, sino en lo que dijo Jesús esa tarde o esa noche. No sé en qué momento del día lo hizo, Dice así, «Luego comenzó a lavarles los pies a los discípulos y secan, secárselos con la toalla que tenía en la cintura». En el versículo 12, «Después de lavarles los pies, se puso otra vez el manto, se sentó y preguntó, «¿Entienden lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón porque es lo que soy. Y dado que yo, su señor y maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros». Les di ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Les digo la verdad. Los esclavos no son superiores a su amo, ni el mensajero es más importante que quien envía el mensaje. Jesús nos dio ejemplo, iglesia. Pero se nos olvida. Se nos olvida que en cada clase virtual, que en cada grupo conexión, que en cada enseñanza, en cada cita de discipulado, Nuestros discípulos, nuestras ovejitas no están a nuestro servicio. Nosotros estamos para servirles a ellos. No somos más que los demás. No somos más. Somos lavadores de pies. Para llegar a Canaán, la tierra que Dios les había dicho a los israelitas que les iba a dar la tierra prometida, tenían que cruzar el río Jordán. El Señor le dijo a Josué unas instrucciones. Le dijo, tienes que purificar al pueblo, y vas a elegir 12 sacerdotes. Y, en, y era una temporada de lluvia. El Jordán estaba con un, con un caudal muy alto. Y dice, pero los sacerdotes van a entrar al río y el pueblo va a cruzar. Y va, vamos a acercarnos ya a la conquista de la tierra prometida. Y quiero leerles algunas de estas, de estas cosas que quiero resaltar en Josué capítulo 3. Entonces Josué le dijo al pueblo, «Purifíquense porque mañana el Señor hará grandes maravillas entre ustedes». En el versículo 8, Dios dice, dales la siguiente orden a los sacerdotes que llevan el arca del pacto. Cuando lleguen a la orilla del río Jordán, den unos cuantos pasos dentro del río y deténganse allí. Más adelante dice, los sacerdotes llevarán el arca del Señor, el Señor de toda la tierra. En cuanto sus pies toquen el agua, la corriente de agua se detendrá río arriba y el río se levantará como un muro. Entonces, los israelitas salieron del campamento para cruzar el Jordán y los sacerdotes que llevaban el arca del pacto iban delante de ellos. Era la temporada de la cosecha y el Jordán desbordaba su causa, o sea, no estaban pasando ahí un charco, ¿sí? Dice, pero en cuanto, escuchen esto, pastores, maestros, líderes, <ríe> no sé, padres de familia, todos aquellos que Dios nos ha confiado el discipulado de otros, pero en cuanto los pies de los sacerdotes que llevaban el arca tocaron el agua a la orilla del río. El agua que venía de río arriba dejó de fluir y comenzó a amontonarse a una gran distancia de allí. Y el agua que estaba arriba abajo desembocó en el mar muerto hasta que el lecho del río quedó seco. Después todo el pueblo cruzó cerca de la ciudad de Jericó. Mientras tanto, los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor se quedaron parados en tierra seca, en medio del lecho, mientras el pueblo pasaba frente a ellos. Los sacerdotes esperaron allí hasta que toda la nación de Israel terminó de cruzar el Jordán por tierra seca. Se nos olvida, se nos olvida el liderazgo, se nos olvida que hay un pueblo que tiene una tierra prometida por conquistar y que somos nosotros los que necesitamos honrar el arca que sin merecerlo nos fue confiado. Se nos olvida cuidar como pastores, como maestros nuestros pies, donde caminamos. Doce sacerdotes entran al Jordán. ¿Saben las horas que tuvieron que esperar hasta que el pueblo cruzara? No fue una hora, no eran cientos de israelitas. Eran miles, horas allí, esperando. Me impresiona porque dice, los sacerdotes esperaron allí hasta que toda la nación terminó de cruzar el Jordán por tierra seca. ¿Qué pasaría en nuestra nación en la iglesia del Señor, no importa el nombre de tu iglesia, ¿qué pasaría en nuestra iglesia? Si honráramos la presencia de Dios que nos ha sido confiada, si, si honráramos nuestros pies y dónde pisan. ¿Qué pasaría si pudiéramos ser como esos doce sacerdotes, quietos, firmes en medio del agua que está alta, hasta que todos crucen al otro lado? Esa es la tarea que tenemos, firmes, permanece. No te puedes salir del Jordán, porque hay un discípulo, una ovejita, que necesita llegar a Canaán. Yo le doy gracias, porque he tenido pastores en mi Jordán, firmes, esperando a que yo cruce. Por eso yo amo, en medio de las tormentas, esperar para ayudar a otros quiero que oremos y está aquí Juan con sus pies descalzos y no quiero que nos mires <ríe> mira tus pies allí donde estás Dios llamó a Moisés y lo primero que le dijo antes de decirle para qué lo había llamado le dijo Moisés quítate las sandalias porque esta tierra es tierra santa porque es mi presencia ¿De qué te tienes que despojar hoy? No importa si eres un teen de 12 años o una abuela de 90. ¿De qué pantuflas? ¿De qué malos hábitos? ¿De qué dolores? ¿De qué argumentos? ¿Qué plantillas, qué corrección necesitas? ¿Qué tenis especiales necesitas usar? para poder andar conforme al propósito de Dios, buscando su voluntad. Y si eres líder y estás que tiras la toalla, si eres maestro, docente de nuestra formación básica el Instituto Bíblico, si eres pastor y te quieres rendir, quiero decirte, no te rindas, porque hay una tierra que otros van a conquistar si tú decides estar firme allí. Señor, y hoy oramos, diciéndote, aquí están nuestros pies, te pedimos que nos perdones porque así como en el mundo físico no los cuidamos muchas veces, hacemos lo mismo en nuestro andar en Cristo. Perdónanos porque tomamos decisiones y estamos en terrenos movedizos. Señor, hoy queremos descalzarnos quitar el orgullo. Señor, yo te pido que a cada uno de nosotros nos digas que necesitas limpiar, ajustar en nuestro caminar contigo. Queremos andar siguiendo tus pisadas. Queremos pisar donde tú levantas el pie, en tu misma huella. Pero te clamo, Espíritu Santo de Dios, que podamos ser hijos tuyos con un corazón tan humilde, tan dócil, que aun cuando nos corriges y nos dices, ahora quiero que camines así, usa esta plantilla, ponte este zapato nuevo en este rol, podamos decir sí. Señor, y oro por una generación de líderes, pastores, maestros, para que nos recuerdes que no somos más. Somos portadores de un arca que no es nuestra, que por gracia nos ha sido confiada. Pero ayúdalos a entender que hay jóvenes, hay niños, hay parejas, hay familias, nuestra Colombia hermosa y tantas naciones que están tan perdidos y que solo cuando nosotros entremos a ese río que está alto y permanezcamos allí, ellos van a entender que hay un destino que Dios tiene para ellos, Señor. enséñanos a caminar y gracias porque siempre has estado
1: con nosotros. He caminado sobre el mar Y siempre estás ahí Calmando las tormentas Que vienen contra mí He caminado sobre el mar Y siempre estás ahí Calmando las tormentas siempre estás ahí calmando las tormentas que vienen ahí, calmando las tormentas que vienen contra mí, he caminado sobre el mar y siempre estás ahí, calmando las tormentas que vienen contra mí.